0: Atenção, está no ar o podcast Bicho Gente, com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Bicho Gente, eu sou o Tom Giroto, já peço para que você se inscreva no canal, deixe a sua curtida e acompanhe os cortes também do podcast. E hoje, eu estou aqui com ele, que é o veterinário dos meus cães e gatos, se eu tivesse, Doutor Ricardo Siqueira! Vem pra cá, meu amigo! Fala,
1: Thomas. E aí? Um prazer recebê-lo aqui, doutor. Tudo bem? Prazer aí pra todo mundo que tá em casa também. É isso aí, em isso todo aí. lugar, né? Afinal Exatamente. de contas, nós
0: também estamos no Spotify e em outras plataformas, não tem só aqui no YouTube. Você também pode nos ouvir enquanto tá indo pro trabalho, Quanto tá aí no transporte público, no trânsito, na academia, no banheiro, né? Pode ouvir a gente aí ganhar um pouquinho de informação. E hoje a gente vai ter muita informação aqui, porque o doutor Ricardo, ele tá fazendo no, nos perfis das redes sociais dele, né? Do Centro Veterinário Mantiqueira, que é de responsabilidade dele, muito conteúdo sobre cães braquicefálicos e gatos também, né? Sim, exatamente. O que, que, que são cães e gatos braquicefálicos? Vamos começar por aí.
1: Então, os né, foram aí é, alterações que os seres nós humanos fomos buscando, né? para tentar buscar uma face aí mais semelhante à dos humanos, mais ou menos, algumas coisas assim. E aí foi encurtando o, o focinho, né? Eu não tinha pensado por esse ponto. É, tem algumas coisas que falam essa questão de deixar um, uma humanização, um, uma face mais mais linear, alinhada com, com o tronco. E aí encurtou, né? E aí veio uma série de problemas. E tem gente que acha isso
0: bonito, né? Eu não consigo olhar para um pug, por exemplo, e achar bonito.
1: É, aí vai do gosto de eu cada consigo, um, né?
0: Eu não consigo.
1: Cada um tem o seu, né? Exato!
0: Os donos de Pug já vão dar o um dislike aí. E... É a minha opinião, gente.
1: É, infelizmente, carreta aí uma série de problemas graves para esses animais, né? Então essas, são... essas
0: modificações, desculpa te cortar, mas elas foram feitas por estética?
1: Sim, por estética.
0: Não tem uma finalidade, tipo, ah, é melhor para tal raça fazer
1: tal coisa? Não, porque não tem nada melhor. Infelizmente, a realidade é que não tem nada que é melhor. Né, e tem raças pequenas as maiorias, mas tem raças grandes também. Também são brax o dog de bordô, o boxer. Tá, então foram essas alterações. E, e eles são carinhosos, amáveis, né? São caizinhos claro. super companheiros. É... Eu até li recentemente falar. Ah, são cães que não dão muito, pro... não dão muito trabalho para criar. Não precisa passear, brincar tanto. Eu não acho bem por aí, porque como eles têm diversas predisposições então são são indivíduos aí que vão precisar de bastante atenção no dia a dia eles estão saudáveis dentro do que for possível ok né diferente de um de um golden de um pastor australiano de um border collie que tem que queimar muita energia são mais tranquilos mas tem que tomar bastante cuidado e hoje está crescendo muito né cada vez mais eles estão presentes pug boston terrier Bulldog francês. Bem na moda, né? É, tem outros. Pequenez. Eles gastam
0: menos energia por conta da dificuldade respiratória? Não, 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 não. eles são
1: mais tranquilos, eu digo, eles são menos ativos. né? Mesmo grandes? É, tem alguns que até brincam mais e tal, mas é, são cães hiperativos mais ou menos como esses outros que eu citei, né, labrador, é. mas tem, depende muito do do, da personalidade de cada um, né? E aí, assim, cada vez eles estão mais presentes nos lares, mais demandas. Tem a questão que a gente vai trabalhar bastante também no conteúdo da questão é... Em relação a... Quando você vai adquirir um animal, você saber o animal que você... Que é bom pra você. E buscar também, né? Essa é uma parte bem criteriosa aí. Criadores idôneos, né? Que tenham matrizes boas, que cuidem bem das matrizes, matrizes com... Com boas heranças genéticas, né? sempre à disposições, mas infelizmente não é o que a gente vê. Né? Então, Muito é... criador
0: de fundo de quintal, né? Um criador de
1: fundo de quintal. O pessoal quer
0: baratear e aí quem se ferra são os bichos.
1: Os bichos e as próprias pessoas também, né? É. Sim, porque acaba... Vai comprar num criador... É... Por questão de, de valor, né? E esse animal vai vir aí com um monte de problema que não vai vai frustrar aquela expectativa da família de ter um amiguinho saudável, feliz e vai ser uma dor de cabeça e, e aí são tratamentos caros, onerosos que precisam aí é, ser realizados em várias etapas, uma série de exame complementar especialista e encarece e aí aquilo que era para ser legal e aí ah, vou lá na feirinha, encontrei ali por 500 reais, sei lá quantos vira uma bela dor de cabeça uma parte que é bem importante, às vezes, até um animal que tem uma boa genética, mas igual as crianças, né? Então, o início da vida, então aqueles dois meses, tanto desde quando cruzou o pré-natal, aqueles dois meses que vive ali junto com a mãe, então é importante né ter uma vida legal, um manejo, uma higiene, um conforto, um ambiente ali equilibrado. Às vezes, esses, esses indivíduos eles acabam tendo distúrbios psicológicos que vão... Está em problemas ao longo da vida, né? Essas dermatites ah, psicosomáticas. Até tem uma genética muito boa, mas às vezes ah, aquela ninhada que foi criada, nasceu, ficou ali numa gaiola fechada.
0: A questão comportamental. A às comportamental, vezes, é,
1: né? é, acaba isso também interfere. Então, uhum. então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante para ter bastante critério, né? De onde que vai adquirir essa matriz para. Né? Infelizmente, isso assim, é um pouco utopia. A gente queria, que ah, todo mundo. Né, que não tenham criadores antiéticos. A criação, a, a venda animal já é algo bem criterioso, bem delicado. Né? É. E, então, trabalhar isso na população, para entender bem. Porque é, a gente vê uma demanda grande né, de, é. desses animais, cada vez mais, são animais que precisam de uma atenção específica. É. E é bem frustrante quando você se depara com algumas situações, você é. pensa... O que, que tem que ser feito da forma adequada para melhorar a saúde daquele animal, mas. E aí tem a questão financeira que interfere, e a gente vê esses indivíduos aí que às vezes acabam e vão tendo que conviver com situações aí, até de certa forma, incompatíveis, né? Que infelizmente, ainda mais no calor, acaba sendo uma realidade aí, aumenta a casuística das emergências desses indivíduos chegando com. Hipertermia, com dificuldade é. respiratória, despinéia. Ah, é você fala, Sim, né? exatamente. É, focando bem nos bracefálicos. Mas a
0: questão dos criadores, como você disse, isso é no geral, geral é, né? É, no e, geral. A, e a gente aqui no canal tem um bastante foco em exóticos. A gente está cansado de falar, né? É, que tem o tráfico de animais. Com é. cachorro isso não é considerado tráfico, mas tem muitos canis clandestinos, canis de fundo de quintal, que não ligam, né? Para o desenvolvimento dos animais da forma que deveriam, é. da forma adequada. Deixa eu te ajudar aqui. Vamos lá, a gente faz Obrigado. um. Obrigado. Um collab aqui, BioVet, que tem bastante aqui nesse canal,
1: exato. <risos> Ó,
0: pessoal, a gente tá aqui prestigiando o Rafa, nosso convidado. Rafa do Hulk,
1: Fortino.
0: Quatro, o quarto episódio, ele mesmo. Ele que fez a gente se conhecer, né? Sim. Ele que me indicou o Dr. Ricardo. Estamos aqui com o copinho do Boom Animals. Vou acesse lá o canal dele bom Boom Animals também.
1: O e cara que manja muito das aves, dos répteis. Com certeza, contou <risos> cada história aqui. Saúde. Cheers,
0: chazinho verde aqui. Muito bom E aí, aproveitando o frescor aqui do chazinho verde Você tava falando da questão do calor né Dessas raças que tem o focinho encurtado
1: é, né? Hipertemia maligna dos braxefálicos <risos> o, então, o que eu falei, né traduzindo para o Vete, é, é isso aí Hipertemia maligna dos braxefálicos Eles uh -huh. têm uma dificuldade em, em fazer o equilíbrio térmico deles E aí acabam... É, Tendo, entrando em situações de emergência e até vindo aí pro, pro pior, que é o óbito. Por que? Eles fazem o equilíbrio térmico por onde? É, o equilíbrio térmico tá muito relacionado com a questão da própria respiração, né? Com a boca? Eu sei que pela língua, né? É. Que o cachorro ele fica arfando, né? E, que fala. e aí essa condição deles. E aí com, com a condição do de, da região de orofaringe, Palato alongado, as tonsilas, às vezes tem inversão dos sacos laríngeos, tudo isso com essa vasodilatação que ocorre por causa desse calor, acaba fechando e obstruindo as vias aéreas. É... Já sei, indivíduo que fez óbito. tava Acabando. em um lugar aí sem muito suporte e aí deixou o animal em casa, até num calor, e voltou e o animal tava
0: sem ventilação Já e Já acabou... tinha falecido. É. Caramba. É. Aqui no Brasil, né, que faz bastante calor, Exatamente, então... Exatamente, é. Então tem que ficar bem esperto aí.
1: E aí é outras, né, a gente trabalhando as raças pontuais, assim, a gente não só essa questão da dificuldade respiratória, né, então questão de globo ocular muito exposto. É meio saltado, né? É, isso acaba interferindo bastante aí na saúde oftalmica. É, em Cambridge, eles têm um setor no hospital lá que é só dos cefálicos Então, já tem uma triagem específica, quando chega, faz a rinoscopia, faz tudo, classifica direitinho e tal. E eles já estão desenvolvendo estudos e vendo que, assim, é, alterações gastrointestinais estão relacionadas com essa dificuldade respiratória. Então, não, não se resume... Só aquilo que acaba anunciando. Resume no organismo como um todo aí, né? Não é só
0: um ronquinho bonitinho, que o pessoal acha até bonitinho, né? Olha só, parece um porquinho, né? O cachorro lá. <risos> meu, não. Ele tá ali sofrendo com isso, né? Pra você achar bonitinho. Isso que eu acho um absurdo, meu. Aí tem um caderno de, com carinha lá de cachorro braxefálico, roupa... Tem todo um setor de marketing que explora essa suposta fofura que eu não vejo
1: nenhuma. É, tô... e aí eles que pagam, então por isso que eu decidi, assim, tipo, meio que como um... É...
0: um porta-voz.
1: É, não um porta-voz, <risos> mas meio que uma forma de... de buscar o que já fizeram lá atrás, tentar agora a gente que tá aí na linha de frente com isso... difundir conhecimento e preparar a equipe, porque, querendo ou não, é um paciente que precisa de uma equipe especializada, é bem complicado principalmente a questão em, em emergência. Então, isso que eu decidi, focando em contrapartida para tentar o que eles, eles passam aí, de sofrimento, de angústia, de tudo isso, para conseguir a gente mudar o cenário a médio e longo prazo, né? Claro, não vai mudar. Infelizmente, A mas... gente
0: pode ir conscientizando, mas a realidade é que não vai mudar de hoje para amanhã, né?
1: Exatamente. E... Mas quanto mais a gente estando ciente, dando atenção, a gente vai conseguindo ter uma uma massa mais forte pra estar tá na defesa deles, né? Mesmo que cada um tenha seu gosto, uns gostam mais, outros não, mas não é porque eu não gosto que eu, não, que eu quero ver ele mal sofrer. Não, eu quero que ele não sofra, né? Exatamente. Eu particularmente eu gosto de mas... É, não, eu,
0: eu acho feio e eu não gosto justamente porque eu sei que ele tá sofrendo, sabe? Eu sei que a culpa do é do bicho, Exatamente, mas eu olho pra é ele eu falo, meu, olha o que fizeram com você, você é uma aberração pra mim, você não é um cachorro
1: fofo. É, é um ser humaninho, né? Você, você olha é pra um fofo.
0: lobo, pra um, ou pra um border collie, pra um cachorro, assim, que você olha, parece desenhado, assim, por, pela natureza, e aí você vê um bicho daquele,
1: sabe? O Pug, por exemplo, ele... Eu fico ele, desanimado. Ele é, a origem dele é chinesa, né? E aí... É... Eu não lembro qual foi a rainha que trouxe para a Inglaterra e a partir daí ele começou a se popularizar, né? primeiro pop, Ele pop era mal de companhia da rainha, palácio de Buckingham, e aí foi popularizando em Europa e mais aqui para o Ocidente.
0: Mais um exemplo de produto chinês que tomou o mundo aí. <risos> ah, é contrastante, né, meu? Na boa, você olha um pug chinês e aí um cão vermelho chinês, o Simba mesmo, <risos> mas de tibetano. Relaxa, esse é cenográfico aqui. Okay? Podcast <risos> de biólogo.
1: Yeah, yeah.
0: Você vê um, um bicho com aquela perfeição e um pug, sabe? Os dois vieram do mesmo lugar. As pessoas que tiveram diferen é, direcionamentos diferentes com o que fazer, né? <risos> e... Uma coisa que eu, eu fiquei meio encucado desde que você falou Existem cães braxefálicos que são de companhia A maioria, pelo menos, assim Mas também existem dog de bordô caçador Bulldog, de boxer Qual que é o caçador de elefante? Esse eu não conheço Dog de bordô Dog de bordô é caçador de elefante? É. Conta essa história pra gente Eu quero entender Não, eu não sei ah. bem, mas...
1: É... É, <risos> <risos> sincero Qual que é a
0: função de um cão braxefálico, por exemplo, pra ser um caçador? Isso que eu quero saber, assim não sei. Porque tem, oh, tem cães braxefálicos que são muito fortes,
1: mas, né? Mas é, dentro da anatomia dele, ele consegue conviver de forma melhor. E ele tem, tem agilidade, tem força. Não é tanto também, né? Igual... Não é tanto, exatamente. Tá. E até por ser maior, acaba que né, ele tem uma orofaringe maior. Então, acaba... Não é tão impactante a alteração.
0: Tipo um boxer também. É, mas um aí já um Bulldog inglês, aí já é mais, né? Mais é, achatado. acho que os
1: piores, assim, de, de condição de saúde, de vias aéreas, eu acho que é, são os, os Bulldogs, né? Inglês, francês, o Box, o, o Boston, o Terrier e o Pug. Acho que esses, eles, às vezes eles falam também, mas os que mais agravam aí são esses. Pois é. E a gente gosta bastante do vira-lata, né? Exatamente. Existe vira-lata braquicefálico, doutor é, Ricardo? É a mistura dessas raças, né? Agora, como são tem raças. que chega assim, né?
0: Ou... É, tem algumas
1: alterações <risos> congênitas também, né? É. Eu vou dar um branco. É a mistura desses, né? Mas como a própria reprodução deles já não é. Natural, né? Então,
0: ficar cruzando esses bichinhos aí, esses braquefáticos,
1: é. Então, então ah, acaba aqui, tá é, acaba aqui dificilmente, né? Às vezes aparece. Tem dois que já estiveram mais na moda, hoje ainda estão bastante, são braquefáticos, mas não são tanto quanto esses. Acho
0: que eu sei qual que você vai
1: falar. Shitsu e Liaza, né?
0: Ah, Achei que você ia falar o cavalier. Ah, tá. Também é um pouquinho, também é, né?
1: Também é. Mas não são tão, né, como.
0: Shihitsuyasa não é tanto também, né?
1: É, são braxipales, mas não são Pelo tantos não útil, como esses. É. E aí depende, né? Do, do indivíduo. Tem indivíduo que tem uma conformação ok, tem outros que. não. E também tem que ver o conjunto das alterações, né? Desde a, das narinas, as estenose, né? Não tem animal que às vezes tem uma, uma narina bem fechada, mas tem um palato aqui. um palato, né? Hum
0: céu da boca, é. né?
1: Tipo, é. Às vezes não. Às vezes ele tem a estenose, mas tem um palato longo, bem longo, tem uma tonsila já bem inflamada. E aí você tem que entender direito o caso pra saber, ó, para esse paciente é importante essa conduta, ou é essa, ou aquela, é é, entendeu? Isso é uma outra coisa que a gente se depara bastante, né? É, as pessoas entrando em contato por telefone, querendo pedir orçamento de de tratamento, mas assim não é tipo não você tá não é que você tá é um sendo... tratamento específico para cada paciente você pode até falar uma coisa errada
0: por telefone por não estar tá vendo aquilo né você nem é, pode fazer isso e a isso.
1: condição do risco anestésico a condição né da condição da do, do grau de risco anestésico da por exemplo ah quanto que é a limpeza de tártaro eu não sei como que tá a doença periodontal do seu animal se é muito grave se não é você tem que fazer extração de dentes, se não tem, se o não tem um sopro. Infelizmente tem muita então, gente que faz. Ah, quanto que é? Ah, é X. De vacina é uma coisa, a vacina é tanto, entendeu? Ah, o meu irmão precisa fazer um soro, assim, assado, que encaminhou é X. Mas aí é, é, acontece muito. Então, do bracocefalo que é isso. São várias alterações e às vezes, tipo, o indivíduo ele pode ter uma, e se resolver uma, tá ok. Ou precisa, às vezes, ter que mexer em tonsila em palato, entendeu? É muito particular, Específico,
0: né? É. E também é, tem uma variabilidade... De, é, tudo ligado a uma variedade de fatores genéticos muito grande. Aí a gente volta àquela questão do criador né? A gente vê muito esses lata aí, esses pug de fundo é. de quintal, que você vê que não é legítimo. E aí você vê já que o bicho ele já tem o olho mais pra fora Sim, do que um pug né? normal, ele é você vê que ele já é mais deformado do que a raça que, que já é, o né? Padrão, é, padrão, o padrão. É, o padrão. Copia, mas não faz igual. Eles pioram mais ainda cruzando no
1: fundo de quintal. É, e aí por isso. Falei, não, precisamos começar. E aí surge um monte de problema igual isso que você falou, né? e Sei lá, é pouco, às vezes não. A gente não é assim tão... É, desinibido, desenrolado, né? Como o nosso amigo Tom Juroto... Mas nada, nada. Essa primeira que eu fiz, eu fui lá, deu 500 visualizações. Eu falei, pô, tá ótimo. Ah, o último vídeo que você fez? Esse vídeo que eu fiz o primeiro. Tá vendo? Eu falei, tá ótimo. Então, 500 pessoas tem que por a cara, gostam, Ricardo. não gostam de mim, o que foi, isso aí eu não quero saber. Mas, opa, acendeu uma lanterninha lá, deixa eu pensar. Poxa, o que é mesmo. Um fulano é assim, ou outro, ah, fulano vai comprar. Então, beleza. Se tiver chegando essa mensagem, eu já fico satisfeito. E quem quiser acessar essas dicas é arroba Cevete Mantiqueira.
0: Cevete Mantiqueira no Instagram. ou Sempre Centro Veterinário
1: Mantiqueira, Mantiqueira. Aqui na Avenida João Dias. Do lado aqui do...
0: Da hípica de Santo Amaro, é, né? Do... Bem perto aqui.
1: Do ambiente aqui do nosso querido Thomas de Do Lutos. nosso estúdio aqui. Do... É, exatamente. Do, do, do Bicho Paulistano. Seus amigos aqui que convivem com ele
0: É isso aí, é Os emplumados, os escamados, toda essa galera aí, E amanhã. os que você cuida também
1: Simba, Juliette É isso aí, aliás o
0: Simba vai vacinar amanhã Segunda dose da Giardia, da Giardia. É isso aí
1: Cadê nosso amigo Simba? Chegou ali, ele latiu querendo pegar Mas depois já familiarizou Ele aí, não reconheceu? Bom, depois ele latiu pedindo, não tava de máscara Mas você
0: viu que meu pai também não reconheceu É, pois é,
1: é que tá careca
0: é verdade, você <risos> deu uma raspada. Bom, vamos sair um pouco dos cefálicos.
1: Vamos, deixa eles quietinho, tranquilo, tá frio, deixa eles respirando. Deixa lá
0: danando, né, com de companhia ali, quietinho. Vamos ó, pro, pro calor, então. Vamos Ô, noronhar. Poxa, é verão? Ah, agora não é, mas a gente vai ter que se sentir um pouquinho. É, mas
1: por lá é, sempre é. Né? Sempre
0: é? é? Conta pra gente, o que, que você foi fazer em Fernando de Noronha, doutor Ricardo? Fui... Foi pro Surubão de Noronha? Famoso? É, Foi, é, né? Os
1: globais. Ah, tinha que ter um veterinário lá. Fui pegar uma praia, ver peixinho. Foi nada. <risos> também, né? Tem que juntar também, o útil também, agradável. Também. É... Então, o Fernando de Noronha, como todos os lugares, tem vários problemas. Um que ele tem lá, muito grande. <risos> como todos os lugares, tipo... É. Que o homem toca, né? É, o dedo do homem... Onde tem a vida do ser humano, tem problema. <risos> E... <risos> e aí lá tem um problema muito grande com a população de felinos silvestres, né? É uma e a...
0: introdução de uma espécie doméstica, no caso considerada aí exótica, doméstica, né? É. E causa um desequilíbrio, desequilíbrio lá.
1: Desequilíbrio, é. Eu vou citar alguns exemplos que tem lá, que é sempre isso, né? Tirou o negócio que não é, colocou o negócio exótico, vai dar problema. Então levaram a linhaça, que é uma planta que era para alimentar o gado. Puta, a linhaça tomou a ilha inteira. Hoje em dia ela abafa, tá matando as, as nativas. A galera lá da biologia do, da, da flora se mata, mas infelizmente é praticamente impossível tirar a linhaça. É a leucena, é uma... Grãozinho, né? É, dá uma semente. Não é a linhaça em si de comer, mas é ah. que eles chamam linhaça leucena. E ela é meio arbustiva, assim, e ela espalha semente. Então, ela tem, tem causado um problema bem grande para a flora nativa. Né? É a... Esqueci o nome daquela, aquela... a burra leiteira, a gameleira, são as plantas nativas de lá. Outra coisa que o ser humano também levou para fazer controle de rato, teju. Teju ou teiu, teiu? Lagarto. Levou pra lá. Puta, hoje os caras. Lá não tinha Teiu? Não, aí hoje eles destroem os ovos das tartarugas. Da, da, que fazem... Das aves
0: marinhas também, provavelmente. Também, é.
1: Das aves marinhas ah. que fazem suas posturas lá. Teiu
0: é um exílio ladrão de ovos, né? Até é, jacaré e é. tudo, né?
1: E, e os felinos que acabaram indo, né? Com domesticação e tal. E descontrolou completamente. Eles têm vida livre, então...
0: Sereninos foi por companhia ou para acabar com o rato também?
1: Eu acho que foi mais por companhia, às vezes até por acabar com o rato ali no seu entorno, mas foi ao... Né, cada um levou foi levando o seu e aí começou. E aí vive um problema grande lá já há bastante tempo e vem piorando a progressão geométrica, na né, reprodução deles. É, quando a gente tinha começado a conversar com com o pessoal da administração da ilha foi em 2017, junto com uma organização.
0: Como que tiveram essa ideia assim? Quem que chegou e falou, oh, galera, tá ficando insustentável a condição aí, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ninguém quer tocar nesse assunto, né? Quando envolve fofo fauna, todo mundo quer tirar o seu da reta, é, então... não pode nem matar javali para fazer controle populacional que a galera já se ofende, ICM, imagina
1: gato ICMBio, a sociedade local né, a administração da ilha organizações também não, govern, não governamentais da, da proteção animal desde um tempo para cá inclusive né, desde esse episódio que virou famoso Surubão de Noronha então, <risos> eu falei que você sabia não, não mas a ilha em si eu já tinha ido para lá antes ah. 2010 você não vai parar de dizer tudo isso. Mas depois dessa fama, dessa conotação, mudou. O próprio o Wilhelm, né, a o... pessoa que é de lá, alguns amigos já me falaram, puta, depois disso que fulano... Eles ficaram puto com a fama? Não, puto... É... Esse, lo... Esse turismo dessa forma, sabe, o pessoal que é de lá, então... É... Eles querem que a gente vá pra lá, mas pra para curtir o lugar, pra ter prazer. Não pra ir não lá. Não pra ter prazer, entendi. Não, pra ter também, mas beleza. Mas, mas, mas virou um negócio assim, que as pessoas vão simplesmente por lá e Achando fui. que é isso mesmo. Tipo, e, ah. e aí, ai meu Deus, chegar a fazer uma foto ostentação na Baía dos Porcos, uma foto ostentação hum. na Cacimba do Padre. E chega e não curte, entendeu? Não interage com o nativo, a vida local. Entendi. Não, não vê a coisa ali, entendeu? Perdeu então, o aspecto cultural então do per, negócio. Perdeu muito. Eles relatam que perdeu muito, virou muito isso. Ah, Globalizou. Que, tenho que, ai meu Deus, fazer a foto onde Fulano fez. Tá ligado? Virou Projac lá, É. Entendi. Então isso. Acaba que. Mas. Whatever. E. Então. Isso. Pessoas da mídia, com organizações com a administração, com o ICMBio com a própria sociedade, já foram notando esse problema que estava sendo, se agravando cada vez mais os felinos eles predam a fauna nativa eles invadem a pousada, invadem os restaurantes eles reviram lixo eles, puta tá no café da manhã na pousada eles sobem lá e é um turismo seletivo, né? a galera vai pra lá podia ir viajar bem pra Europa e tal, você tá gastando uma grana, você quer ir e ficar numa boa, aí você tá no meio do teu restaurante gastando caro, quando vê um rato entra no salão, um gato entra no salão com um rato na boca, você fala, porra. Então isso é muito ruim, né? Pra, pra vida nativa, pra vida econômica, pro... Acho que pra todo mundo é, é ruim. E aí, antes já vieram fazendo alguns outros trabalhos, né? É bem difícil fazer o trabalho de forma... Ser ciente mesmo, mas trabalhos às vezes, de, ah, vamos tirar os animais e levar pro continente. Animais ferais que vivem livre numa ilha. Animais é, ferais conti... são animais que estão há tanto
0: tempo no meio selvagem, gerações, é, ó, né? Que eles já não, não
1: eu fui se lá... comportam como animais selvagens mesmo. Né? Sim, é. Eu, eu trabalho, tipo, o que eu mais tenho experiência, eu fiquei de 2004 a 2017 praticamente só trabalhando com controle populacional aqui em São Paulo, nas piores áreas de DH do município. Sério? Com que bichos? Com cães e gatos. Com cães e gatos. É. E assim, a gente já pegava de tudo quanto era tipo de animal, de gato, gato bravo e tudo isso. Os gatos de Fernando de Noronha, eles são os piores que eu já mexi. Os filhotinhos de... Nossa, os caras nascem eles já... Uau! Porque a vida lá deles é tiro, porrada e bomba. Então assim, é. são os mais ferais de verdade. A gente nunca... Nunca vi nada, uma população assim tão tensa de trabalhar. Caramba. E aí é, conseguiu, organizou todo um planejamento, uma ação. Na época que eu fiquei lá, eu fiquei três meses e pouco. Fizemos um total de 750 castrações de gatos. 750?
0: Isso. Você tem ideia da
1: população de a gatos? A média 59? nessa época, isso era 2018? 2019, final de 2019. A meta, a meta eram 1.500 animais. E aí tem algumas colônias específicas, né, os principais focos. Então, no Porto de Santo Antônio, Cabo Air France tem uma colônia. Aí no Bar do Cachorro tem outra colônia, que é na Vila, ali na Praça dos Remédios, que são importantes. E aí tem uma outra, que é a Cacimba do Padre, o HT, o Hotel de Trânsito, e a... Ao universo, que é a estação de triagem do lixo para enviar o que é reciclável pro continente mas quando a gente ficou fazendo o trabalho, nessas três principalmente, a gente começou a se ligar que essas três são uma só e que eles Não sabem circulando. os horários da barraca da, da cacimba do padre, que acaba a barraca da Gorete, das gemas da Gorete salve Gorete gente finíssimo todo o time, Xuxa Xuxa Gisele, que cuida de toda aquela gataiada lá na Cacimba, né? Então, e a gente começou a perceber, eles já sabem o horário que tem o lixo aqui, eles estão aqui. O horário do, do que você tira o resto das comidas do hotel de trânsito, que a gente começou a identificar os mesmos indivíduos. Uhum. E lá já tive hoje, né? E à noite a gente passava a madrugada na, na Universo, que é a estação de triagem do lixo. E aí a gente foi entendendo e falou, ah, então... Eles circulam, mas praticamente eu acho que são essas cinco colônias, as principais, se eu não estou me enganado. A do Porto, a do Cachorro, a do HT, a da Universo e a da Cacimba do Padre. É tanto gato que tem gato até na colônia do Cachorro.
0: É, é pois mesmo. é. <risos> Você vê que a situação tá feia. E quando a
1: gente começa é até legal, porque tipo, é jogar varinha e pescar. Jogar varinha e pescar. A gente monta.
0: Literalmente não. Como é que faz pra coletar os gatos? Coletar, <risos>
1: capturar. Pra capturar. Capturar. Senão a galera vai achar que realmente é jogar Não, varinha. é. Primeiro, o. Quem... No começo eu fiquei lá com o Edu, Bicho Brother, se eu não me engano. Opa! Que o cara é fera. O cara é o fera da captura na América Latina inteira. Ele que manja. Ele até publicou um artigo que. Não sei se ele falou que ia mandar pro Guinness, até, sei lá. Mas publicou um artigo e tal e ele. Na primeira semana ele ficou lá comigo e foi tipo o recorde de captura de gatos em menos tempo. Caramba! Não lembro quantos, 300 e tanto. Tava com uma equipe maior Olha e tal. Olha
0: só, se ele fosse pra China ele ia fazer bastante dinheiro lá, né?
1: <risos> e. Ai! Puta merda! Pegou a coluna. Travou! Só que aí o que, que acontecia? No, no começo era bem legal. Você colava, colocava a armadilha e você virava as costas, pluf já escutava o barulho dela desarmando e ia lá e pegava. Puta, acho que não é né? nada. Que merda. Cara, não tem problema, fica tranquilo. Aqui deu uma escorada. E aí então, aí a gente montava as armadilhas, né? Como o Edu Bicho Brother ensinou. E..
0: Pegava rapidinho.
1: Pegava rapidinho. A partir de um, de um tempo aí a gente levava, fazia a captura, levava para o centro cirúrgico, fazia a castração, mantia eles lá por um período, conforme os protocolos internacionais de CED. Só que aí o que acontece? Quando a gente começava a capturar uma população daquela colônia e depois fazia a soltura, não tinha capturado ela inteira. Quando voltava naquelas colônias, aí quem ficava caindo? Os já castrados. Então, isso que era um desafio, pegar esses outros. E eles, por malandragem e tudo mais, eram animais mais espertos, que não entravam. Então.
0: Vocês acabaram selecionando uma galera que não caía em armadilha. É,
1: também. tem isso, é bem difícil. Tava tão relaxado, tão de boa. Você viu a hora que eu fui que ele para pra frente, deu uma travada, mano. Nossa, no vídeo ali deve parecer que eu tô cagando, velho. Tô não. Olha, velho, que negócio maldito. Eu fico pensando se é essa vértebra que eu quebrei, que às vezes ela.
0: Como é que você quebrou? Pulando numa cachoeira. Você quebrou uma vertebra pulando numa cachoeira?
1: 8 metros de altura.
0: Essa história é boa pro podcast. <risos>
1: <risos> doutor doido. Doutor
0: doido é um bom nome também.
1: Ah, o povo me Dr. chama. Doutor D. Não, os caras me chamam Doutor doideira, lá povo que vai para os resgates de Brumadinho, dessas coisas aí. <risos> Nossa, Doutor Doideira chegou.
0: Mas você estava zoando ou você estava trabalhando quando você quebrou a vértebra? Você tava, tipo, não, estava... Foi, foi para pular para é. se divertir, lazer.
1: É, isso foi em 2009. E aí, como
0: é que é quebrar uma vértebra?
1: Ah, não é nada legal. Você está vendo como eu tô agora? É bem pior. <risos> Qual que foi? L3. Ah, tipo aqui embaixo. É, e é um pouco para cima dela. Então, mas aí é isso. Aí a gente... Fazer as capturas, tudo mais e tal. E aí, quando a gente já estava em torno de 750 animais castrados, a meta era 1.500. A gente começou a se deparar com esse novo desafio. O desafio das colônias, que já tinha uma população grande castrada, mas tinha uma população ainda que não estava castrada. pegando os mesmos E aí a captura se tornava um desafio bem maior. né Porque os que caíam eram os mais inocentes, caíam de novo, já estavam castrados... A gente sabe, era algum, algo até de bastante polêmica lá, às vezes, porque quando a gente castrava, a gente torava, cortava a ponta da orelha esquerda.
0: Ah, ah gente, polêmico isso, né? Polêmico. Bom, a minha solução <risos> é já ser né? É. Controle populacional na ponta da bala. Porque daí bate... Ah, pelo amor de Deus, uma marquinha, o que, que é uma marquinha? Bate né? o olho sabe? Então claro. depois a população
1: foi entendendo. Ah, Isso é mundial. O pessoal tem que entender, pô. É uma marcação internacional. Sim, sim, sim. Não causa sim.
0: dano nenhum, no bicho. É como se fosse a um... A tá anestesiado, bicho. é. Pelo amor de Deus, lá, anestesiado ainda, gente.
1: Uma tesoura deixava tipo, ela bem, bem quente, que já cauterizava, né? Claro. tudo e... Então aí, putz, a gente ia, capturava, ia, olhava lá dentro da armadilha... Aí já via eles com a orelha torada, Porque lá eles falavam, né, tourou a orelha.
0: Tourou? Tourou. Ah, tá. Não é o um termo científico. Não, assim. não. Tô só...
1: É... Virou usual. Tô só reproduzindo a linguagem local, né, porque isso é bem importante. A gente... Doutor, mas torou a orelha da minha gata, doutor. Puta, não Mas tem ela como. tá castrada, ganhou uma castração, olha é, só. De aí, graça. Quando eu fui falar com o promotor lá, ele falou, relaxa que eu tenho um problema bem maior para resolver. Pode torar a orelha dos gatos... Foi capturado, solto, ou tava dentro da casa da pessoa. Se tiver dentro da casa, ela tem que ter autorização. Mas se você capturou e o quintal tá lá é todo mundo junto, misturado, e pelado, e transado... <risos> não, mentira. É brincadeira. esse é... é só
0: os gatos, né? Que ficam se reproduzindo. É, Aí é... tem que castrar.
1: E... e as gatas também. oh não tô bicho. <risos> e Então, é... Aí foi esse desafio, né? Porque daí, putz, você fazia... A captura olhava na armadilha, caramba, esse já tá capturado. Essa é uma recaptura, putz. É, né? Aí beleza, tentava, deixava ele numa caixinha separada, ia lá, mas acabava isso, então... É um problema bem complicado. Todas essas espécies que foram introduzidas, né? Seja o felino, seja a leucena, a linhaça, seja o teju. Lá
0: tem problema com cabra também, não é? Um negócio assim?
1: Ah, tem uma população, sim, né, mas...
0: E Praia dos Porcos é que tem um monte de porco mesmo? Não, ou não, não tem ba nada Bahia dos Porcos. Bahia dos Porcos, é. isso. Tem porco mesmo ou é, isso é nas Bahamas, lá. Tem uma ilha do Caribe, acho que tem um monte de porco mesmo. O pessoal vai lá, é turístico, tipo, meu, o um negócio tem nada a ver, né? Não, nada não, com os porcos no mar, tipo.
1: É... Acho que isso aí tava mais relacionado com. com... Com os navios que vinham da Europa... Da, Mas não Europa. é em Noronha, é isso que eu quero saber. Não, esse lá... negócio dos porcos, não, assim, na praia. Não, tem a Bahia dos Porcos.
0: Mas não tem porco na praia? Não. Ah, tá. Não. não, então não é esse lugar que eu tô pensando.
1: É lá... Não sei, acho que... Não sei nem se tem nenhum... Algum suíno, assim, algum porco. Tem... Acho que tem um... Dona Severino, talvez. <risos> o cara sabe o nome do único porco da ilha. Não, não, não. não da é proprietária. Não, é, não, a, a primeira semana que a gente ficou lá, a gente andou a ilha toda fazendo um censo da população de animais. Andou, andou. Andou, andou. De Foi casa em tempo. casa, tava um grupo, eram várias duplas. E ficou uma semana. Então, várias duplas andando pelas vilas, pelos bairros, né? É, Vila do Trinta, Porto, Vila dos Remédios, Floresta Nova, Velha. Vacaria, Três Paus, Boldró. Né? E aí a gente mapeou a ilha inteira. E aí nessa, assim, a gente, e a gente que também já não gosta né, dessa interação com o povo. Porra, e, você deve entra, ter várias histórias, né? Entra né, aí, meu? toma um café, come um peixe e tal. Um peixinho fresquinho, rapaz! E naquela resenha, né? Então, a gente fez esse levantamento. Que eu não tô lembrado agora, mas eu acho que tinha um suíno, aí tem um pouco de, de cabra. Tem equinos, tem os cavalos e tal, mas o problema hoje mesmo é a população, esse maior, né? É a população dos felinos, uhum. que eles causam mesmo, né? E a galera fica tipo, em choque, turista, tem turista que, nossa, fica assustado, porra, entrou dentro do meu quarto...
0: O gato com o rato na boca que você falou, né? O gato com é. rato foi num restaurante. Nossa, que maravilha! Você vai gastar o turismo.
1: Rato, rato. O garçom te traz um rato
0: no prato. É. E... Peraí! Juliette! Nossa, meu! Hum. Pronto. É, filho!
1: Mas é massa. E. Desafio, né? Tem que. Fazendo um trabalho contínuo. Você trabalhou lá de
0: 2010
1: não, a 2017? Não, não, não. não. Lá não. Lá, lá eu fiquei três meses. Ah, não, calma. Você trabalhou com, com controle, controle populacional. populacional.
0: De 2005 até 2017. Caramba, isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, E como é que era isso? Essa parte eu não sabia. Eu sabia da história do Fernando de Noronha, que o Rafa me falou Ah, doutor Ricardo vai pra Fernando de Noronha, vai <risos> é, trampar lá, não, não sei o quê, né?
1: É, a galera pensa a vida boa e tal, mas assim, é bem perrengue lá, assim, a condição de vida e tudo mais. Claro, mas... mas você também ganhou bastante experiência aqui antes de ir pra lá. Não, com certeza, até por isso, pelo trabalho que a gente fez aqui, que acabaram chegando e me chamando, né? Porque aqui eu fiz um trabalho por bastante tempo com a Prefeitura de São Paulo. Isso
0: que eu ia te perguntar, quem que te chamou? Aonde? Aqui. Foi a Prefeitura? para fazer o um controle populacional?
1: Então, eu, eu fiz estágio com equipes que trabalhavam com a Prefeitura e trabalhei para outras equipes, e aí eu montei a minha própria equipe e entrei num edital da Prefeitura, que ela faz através de contrato, né, compra de serviço, edital público, aí uhum. eu fiz, entrei num edital, me credenciei com a Secretaria de Saúde e fiquei por bastante tempo fazendo só esse trabalho. Que bacana! Eu estava, né? é, suporte em alguns abrigos para algumas ONGs, responsável técnico... E já tinha meio que desistido de voltar, de trabalhar com clínica particular. Aí, quando eu conheci a antiga dona dessa clínica que eu peguei agora, eu falei, ah, então beleza. Aí, eu no começo, eu até tava trabalhando ainda, fazendo os mutirões, cuidando da clínica, mas eu não tava dando conta. Aí, eu encerrei meu contrato, na época, com a prefeitura e foquei só na clínica. Entendi. Agora, estamos focados aí só no Centro Veterinário Mantiqueira, porque... O projeto Centro veterinário Mantiqueira, por enquanto a gente está batalhando para consolidar ele. Mas ele dando certo, a gente tem um terreno no alto da Serra da Mantiqueira, 1.700 metros de altitude, uma área de mata nativa. Ah,
0: é sensacional. E
1: que a ideia que a gente tem é tipo o, montar lá uma área de, de preservação de animais silvestres que não podem mais ser soltos na natureza. Então, um moncinho atropelado, um gavião que tomou um tiro... Tipo um
0: mantenedor Um mantenedor, falda.
1: exatamente. Que legal, e viu? quem vai apoiar é o, o Centro Veterinário Mantiqueira. Embora o Centro Veterinário Mantiqueira seja uma, 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 uma empresa privada do segundo setor, mas ela tem essa, essa ideologia e o lucro dela vai ser para fazer essa manutenção lá no Alto da Serra, em Delfim Moreira. Que então, nós bacana, estamos caminhando é só... ainda, é o terceiro ano mas o projeto é esse a gente já tem o terreno lá em cima e a ideia é isso a clínica aqui se estabelecendo fazer né uma política justa ali com todos os colaboradores e tudo mais mas o lucro da clínica em si é para manter esses a preservar a, esses animais lá no alto da serra
0: é isso aí então não esqueça de seguir Servete Mantiqueira no Instagram é, se
1: puder e... dar esse apoio lá para é, gente você já
0: vai acompanhando os, as novidades dos projetos aí né
1: lá a gente só faz a partir de veterinária, não tem a parte de estética de produto, mas a gente está com uma equipe bem legal, assim, profissionais excelentes, super bem preparados é, na ortopedia, no oftalmo, cardio, faz a parte de exames de imagem, é, endoscopia, raio-x, ultrassom, ecocardiograma, parte de terapias integrativas, acupuntura, então tem uma equipe bem legal trabalhando lá e estamos caminhando, né? Terceiro ano. Teve um ano e pouco de pandemia, teve mais uns mesinhos fora aí. Brumadinho, Coronel Sá, Noronha. Você
0: foi, né, em todos esses É,
1: ah, a, a gente gosta bastante. Agora que eu parei de ir, porque eu tô ficando só na clínica, mas o que a gente gosta tá é... Tá mais
0: tranquilo agora, né? Pra, essa,
1: pra essas expedições, <risos> pra esses trabalhos. É um
0: veterinário de cão e gato com espírito de selvagem, né, olha
1: só. <risos> e... Tá caminhando bem, que ele puder, sair a gente lá. Que bom. O Simba vai estar tá lá amanhã, né? Vai
0: estar tá lá tomando a segunda dose da Simba, diárdia. Simba
1: faz sucesso.
0: <risos> ele pesa mais que a sua estagiária lá? Porra, Porra meu. Cabe duas
1: Amanda dentro do Simba.
0: E a última vez que ele foi, ele tava metade do peso. A tava penúltima. Com, é, a penúltima, né? Exato. Tava com 25. A última vez, 42 e 600. Tá? Hum. Grandão, Simba. Legal.
1: É isso aí. Vamos é. encerrar. Você que manda, dessa vez eu tô aí meio travado, não tá? Pois como... é, literalmente, né, Exatamente, doutor? Exatamente, é. Mas aí a gente marca uma outra mais. Pra
0: estender um pouquinho mais essa é, conversa. Tem bastante
1: assunto legal pra conversar. Parabéns aí pelo seu trabalho. Oh, obrigado. Massa. Não foi porque a gente não
0: quis estender esse papo, né? O doutor tá com umas dorzinhas aí nas costas. É aí.
1: O tempo passa para todo mundo. Ah, para! Nem parece aí. Os 25 anos já estão pesando. Tá com 30 anos aí, tá tranquilo. Mas é isso. Valeu, galera. Um abração aí para todo mundo. É isso aí.
0: Siga a Cevete Mantiqueira nas redes sociais, o Centro Veterinário Mantiqueira aqui na Zona Sul de São Paulo, para você que quiser precisar trazer seu gato e seu cachorro. E também inscreva-se e deixe a sua curtida aqui no canal do Bicho Paulistano para acompanhar os próximos episódios com os próximos convidados aqui no Bicho Gente Podcast. Eu sou o Tom Giroto e tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Valeu. É isso aí. Vamos
1: tentar ficar em pé agora. Ah!